0: do podcastu Politok. dnes přijal pozvání místo předseda ODS, zároveň vyjednavač za koalici v spolu v Praze a poradce premiéra, pan Zdeněk Zajíček, dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Zajíčku, rovnou se vás zeptám, vy jste vyhráli volby v Praze, nicméně vašeho kandidáta na primátora Bohuslava Svobodu přeskočilo hned několik lidí na té kandidáci, tak je to stále za vás kandidát na primátora.
1: Je to kandidát na primátora a My stále chceme, aby Slávek Svoboda byl primátorem, je to náš kandidát, stále si na tom trváme a ve všech jednáních, které vedeme, tak s tím takto počítáme.
0: No a co vlastně to o něm říká, když ty lidé ho překroužkovali a překřížkovali a vy jste třeba i vy jste skončil mezi těmi, co skončili nad ním?
1: Víte, to je to křížkování, ono to není kroužkování, ono to křížkování v těch komunálních volbách je trošku ošidné, protože v tuhletou chvíli můžete křížkovat na všech možných kandidátkách, nebo spíš na celém tom hlasovacím lístku v různých tedy kandidujících stranách nebo hnutích, které tam jsou. A myslím si, že mnoho lidí ani v okamžiku, kdy tedy tam dělá ten křížek, tak přesně neví, co ten křížek udělá nebo neudělá. Takže já bych úplně na, na křížky, které jsou na těchto plachtách velkých, obzvláště v hlavním městě Praze, to je obrovská plachta, kterou tam máte, tak bych tomu nepřisuzoval žádný velký význam.
0: A není to možná i jeho chyba, protože vy jste měli nějaký 40% potenciál, který jste vyproměnili v těch volbách do poslanecké sněmovny a tady jste ho nezískali.
1: Víte, to je, i s tím potenciálem je to už jedné, protože to je vždycky něco, čemu se říká druhá volba v těch těch sociologických výzkumech, které, které se vedou. Tak někdo, kdo vás volí napřímo, tak to je něco, s čím můžete reálně počítat. To, že by vás možná ještě někdo volil, kdyby nevolil někoho jiného, tak to je ten potenciál. A, a to je vždycky ošidné a, a nikdy se to nepotvrzuje, že si všichni sáhnou na ten potenciál, který by mohli. Protože pokud platí ta první volba toho voliče, tak potom ta druhá neplatí.
0: Takže mu to za vinu tedy nedáváte. Ne, v proto, žádném že to případě. Nepomíně. Já
1: si myslím, že my jsme v kampanii udělali, co jsme mohli. Představili jsme náš program a nakonec musím říct, že se potvrdila jedna věc: že tady koalice spolu vyhrála volby, znamená, získala největší důvěru voličů v Praze proto, aby mohla realizovat svůj program. Ano, koalice spolu zároveň nese největší tíhu vládní odpovědnosti a samozřejmě ta situace, která je kolem nás, tak určitě tomu klidu u voličů nepřidala. Takže souběh všech těchto okolností si myslím, že na ten výsledek měl bezprostřední vliv, ale přesto všechno, co kolem sebe prožíváme, tak si myslím, že ten výsledek pro koalici spolu v Praze dopadl dobře. Jsme ti, kteří volby v Praze vyhráli. a Pevně věřím tomu, že primátora postavíme.
0: No a nebyl by možná i tak lepší primátor někdo z těch, kteří ho přeskákali i vy tedy?
1: My jsme vždycky říkali, že, že tým, který vede Bohuslav Svoboda, je velmi kvalitní, je sestaven ze zkušených lidí, kteří mají buď zkušenost s exekutivy nebo z komunální politiky v Praze a určitě tenhle ten tým je schopen a připraven vládnout, ale pro nás je stále tím, kdo nás povede jako tým, tak je Bohuslav Svoboda a pevně věřím tomu, že dosáhneme tomu, že najdeme partnery pro to, aby jsme mohli společně se Slávkem Sobodou v Praze vládnout.
0: Mně Zdeněk říkal, Zdeněk říkal, že to vyjednávání stejně vedete vy. Ale
1: ale, ale to tak bývá, protože my jsme se dohodli, že vedení povede předseda klubu a já jsem zvoleným předsedou klubu celé koalice spolu. A tak je přirozené, že ta jednání vedu, protože tak jsme se dohodli v povolební strategii. To, že se Piráti dohodli jinak a že za Piráty v zásadě vyjednává zdeně, zdeně křip a nevyjednává předseda klubu, je jejich vlastní rozhodnutí. Ale to je jejich strategie a já pevně věřím tomu, že nikdo zase nebude zasahovat do naší strategie. Bohužel se to občas stává, že nám tak trochu někdo vnucuje svoji povolební nebo předvolební strategii a má pocit, že nás donutí k tomu, že budeme respektovat jeho strategii, ale to se nestane.
0: Narážíte asi na Piráty. Oni mají jednu právě z těch podmínek, že by pan Svoboda neměl kumulovat ty funkce poslance a zároveň tedy primátora. Tak myslíte, že to zvládne stíhat oboje?
1: Víte. To je zrovna, ano, tak jsem to zmínil a vy jste to teď znovu, znovu otočila. E, ano, my si prostě myslíme, že pokud si někdo stanovuje nějaké podmínky, e, tak si je stanovuje pro sebe, pro své kandidáty a zároveň to představuje svým voličům. Nepředpokládám, že něco, co, co představovali piráti, tak představovali našim voličům. Naopak, my jsme zase našim voličům představovali naše priority, naše kandidáty a mimo jiné do těch voleb jsme vstupovali s tím, že všichni ti, kteří volili, tak věděli dopředu o tom, že někdo například má více funkcí a hodlá takové funkce i nadále zastávat. A vidí v tom ty výhody, o kterých informoval. A přesto všechno ho ty voliči zvolili. Já nechápu v tuhletou chvíli strategii někoho jiného, že chce zpochybňovat hlas voliče, voliče spolu, který dal hlas koalici spolu, včetně kandidátů, kteří jsou na naší kandidáce. To je znevažování hlasu voličů, kteří volili spolu se vším tím i s těmi kandidáty, kteří tam jsou. My si netroufáme tímto způsobem kádrovat a posuzovat, proč někdo jiný, například od Pirátů, volil Piráty. Mně to připadá nefér, každý by se měl věnovat svým těm voličům, kteří mu dali tu důvěru. A myslím si, že bychom se vzájemně měli respektovat. A to je něco, s čím my vždycky do těch jednání vcházíme a říkáme, ano, volby skončily. Teď je na nás, aby jsme zkusili dohodnout většinovou koalici v Praze. My dokonce říkáme na vládním půdorysu a to stále trvá, ale nevidíme jediný důvod, proč bychom měli přizpůsobovat se v tuhle tu chvíli někomu, kdo na nás uplatňuje svoje vlastní pravidla.
0: Asi by se i tak dalo argumentovat znova tím, že pan Svoboda skončil na tom pátém místě, ale i tak, tedy ty Piráti mají těch podmínek několik. Nemohla by být zrovna tohle ta podmínka, ze které byste mohli trošku ustoupit?
1: My vůbec ten princip nepřijímáme. Stejně tak, jako máme pocit, že jsou některé věci, které se mají být sami sebou v politické kultuře, kterou tady 30 let budujeme. Například to, že když vyhrajete volby a máte kandidáta na primátora, tak počítáte s tím, pokud jste ty volby vyhrál, že s kýmkoliv vyjednává, takže takže respektuje to, že tento člověk bude zasedat v radě jako primátor. A my jsme se na posledním jednání s Piráty rozvěděli, že ani tohleto nechtějí. Tenhle ten jednoduchý princip, který se má podle mě samo sebou v politické kultuře, tak ani tohleto nemají zájem respektovat. A když jsme se jich zeptali, jestli tedy respektují to, že my jako vítězná strana budeme stavět primátora a máme svého kandidáta, který u těch jednání sedí, tak oni řekli, no, že to ještě uvidí, že to se ještě musí všechno dohadovat. Ale to nás prostě zneklidňuje, protože si myslíme, že o některých věcech Není potřeba diskutovat, je to jenom dodržený obecných principů toho, jak tedy se v politice jedná, jak se vyjednává a jaké principy se dodržují a respektují.
0: Jsme to nakousli, jak se vám s těmi Piráty vlastně jedná, protože vy se po těch jednáních s nimi moc šťastně netváříte.
1: Jsou to složitá jednání, jsou to složitá jednání právě proto, že jsou tam neustále stanovány tyto podmínky od samého počátku, kdy jsme se poprvé sešli my jsme přišli bez jakýchkoliv podmínek, byli jsme připraveni jednat o všem, jak o věcech týkající se sestavení, fungování, rady, zastupitelstva, jednotlivých orgánů hlavního města Prahy, tak také o programových záležitostech. Bohužel, z druhé strany jsou ty podmínky stále kladeny a trvá se na nich a to samozřejmě to jednání prodlužuje a také to samozřejmě jak si vzbuzuje rozpaky při nejmenším tady na naší straně.
0: Ale tedy ta snaha dohodnout se na tom vládním půdorysu stále je.
1: Je tady a my říkáme poctivě, že o tom chceme jednat a myslím si, že to je také vidět. Dáváme tomu čas, protože si myslíme, že je ta hodnota takové koalice, která by vznikla v Praze, která by respektovala ten vládní půdorys, takže by pro Prahu byla výhodná, protože tady, pokud se chceme v praze pohnout s některými klíčovými projekty ať už je to v oblasti dopravy, bydlení a dalších, tak se bez bezešvé komunikace s vládou neobejdeme. A bylo tady období, nebo byla tady období, kdy tahle komunikace s vládou nefungovala. Nakonec právě jednání primátora Hřiba s premiérem Babišem jsou pověstná, tím jak právě ta jednání dopadala a vlastně se věci moc dopředu nikam neposunuli, tak myslí, myslíme, že v tuhle chvíli by právě takový půdorys v Praze, který by respektoval ten vládní půdorys, mohl pomoct odblokovat některé věci, které tady v Praze dlouhodobě neřešené jsou. Jak už jsem říkal, doprava, pozemky pro bytovou výstavbu, ale i další. Vidí. Ale i další věci.
0: Vidíte to vůbec po těch třech jednáních s piráty jako reálné, protože oni ty podmínky mají. Nevypadá, že bych z nich zrovna chtěli couvnout. A vy asi taky nechcete couvnout, protože jste jako koalice spolu ty volby vyhráli.
1: Ale víte, my si žádné podmínky nedáváme. My nemáme kam couvat. Když nemáte podmínky, nemáte kam ustupovat. V tuhle tu chvíli ten, kdo si neustále klade ty podmínky a trvá na nich a říká, že to musí schválit Pirátské fórum, tak jsou piráti. To nejsme my. A to, že bychom mohli některé věci zmiňovat, určitě bychom mohli, ale my je nezmiňujeme, protože si myslíme, že naší povinností je hledat tu schodu. Ale pokud si a priori někdo stanoví nějaké podmínky a hned to vypálí na téměř plní větě našeho setkání, že přesto to tak říkajíc nejede vlak, No tak si říkáte, tak chceme jednat nebo nechceme jednat. Není to v tuhletu chvíli stavěno právě proto, aby k žádné dohodě nedošlo. A to jsou věci, které nám běhají hlavou, ale přesto trpělivě vědeme do druhého, do třetího jednání a snažíme se znovu odbourat tyhle bariéry, tyhle překážky, tyhle podmínky, které si někdo stanovil.
0: Řekl byste možná, že ty Piráti si kladou takové podmínky, kvůli kterým se prostě nemůžete dohodnout, že to dělají na schvál?
1: My bychom velmi rádi, jako Přiměli každého partnera, v tom dobrém slova smyslu, nechci nikoho nutit, ale spíš e, přiměli k tomu, aby uvažovali o politice jako o volné soutěži myšlenek, ale také lidí, kteří politiky reprezentují. A pokud tedy platí, že my jsme tu důvěru od voličů dostali a naši kandidáti ji dostali také, mimo jiné tedy naši kandidáti, pokud bychom to brali podle těch křížků, na které jste se ptala na začátku, tak dostali dokonce víc hlasů, než dostali kandidáti jiných politických stran. Kdo má větší mandát v Praze vládnout. A naši kandidáti dostali víc hlasů než primátor řip? Vypovídá to o něčem? No možná, že to také o něčem vypovídá. Takže v tuhletu chvíli, proč my bychom měli pro naše voliče říct, že podle toho, že piráti si něco přejí, tak my začneme hýbat s našimi kandidáty, kteří přesto, že například byli obžalováni v nějaké věci nebo, nebo mají více funkcí, tak přesto byli zvoleni a ty voliči je nemuseli zvolit. A to, že to bylo v kampani naprosto veřejné téma, protože právě Praha sobě piráti na to upozorňovali a snažili se vyvolat ten atak vůči našim kandidátům, ale přesto ty kandidáti ty hlasy dostali, tak teďkon máme říct, že teda přesto, že oni prošli volbou veřejným testem veřejným testem a dostali ten mandát od voličů, tak teď by něco měli na tom měnit, nebo my bychom to měli vědět, nevidíme k tomu jediný důvod. A to je princip, který my stále od začátku říkáme. My vám taky vaše kandidáty nekádrujeme a budeme plně respektovat kandidáty, které vy na ty funkce, které se dohodneme, tak které budete nominovat. Protože předpokládáme, že vaši voliči tou volbou a zároveň vy, kteří budete tu nominaci nakonec, Dělat. Tak víte, co děláte a dáváte tam kandidáty, kteří pro Prahu budou ochotní a budou schopni dělat to maximum. Prosím vás, nekádrujte nás. My to také neděláme. Ale to se zatím nezměnilo.
0: Nicméně nakousl jste už toho pana Wolfa trestně stěna, mm-hmm. který má zasednout v radě. Nebo vy byste chtěli, aby zasedl mm-hmm. v radě. Ano. Pan primátor Končící Hřib k tomu říká, že vy sami jste kritizovali trestně stíhaného premiéra Andreje Babiše, ale pan vol vám nevadí.
1: A to je pořád Ať pan primátor, prosím, se věnuje svým kandidátům, ať se věnuje svým věcem, za které odpovídal jako primátor a neustále neútočí a nekádruje kohokoliv jiného. Ono se to totiž u Pirátů takhle stává velmi často. Oni neustále útočí na někoho jiného, obzvláště v okamžiku, kdy se ukáže, že oni mají, tak říkajíc, také máslo na hlavě. Tak neustále útoky na druhou stranu a vždycky, jako musím říct, že hodně často to bylo vůči ODS, kdy pan primátor, když se něco, že nedělá dobře, nebo, nebo lidé, nebo vláda v Praze nedělá v tom minulém volebním období všechno dobře, tak začal útočit na všechny ostatní. On neodpovídal na to, jestli teda to bylo dobře, nebo to nebylo špatně, nebo co případně udělal. Ne, on útočil na druhou stranu a v tomhle případě zase útočí na druhou stranu. A bylo by lepší pro vyjednávání určitě, kdyby se tohodle zbavil a byl schopen tedy od, uh, jednat s otevřenou myslí pro budoucnost a nikoli se vracet zpátky a neustále něco připomínat. Ale to je bohužel jeho charakteristika a už jsem si od něho na to zvykl.
0: I tak uh, Pirátům by nevadilo, pokud by pan Wolf byl uh, ve vedení nějakého výboru, tam taky není pro vás řešení.
1: A nepřipadá to, vám to divné. To znamená, pro jednu funkci se to nehodí a pro druhou funkci se to hodí. No, Jaký je mezi tím tvrdí, rozdíl? Ale, že
0: jako v Radě má větší pravomoc. Ale to
1: vůbec není pravda. Předseda výboru může být daleko mocnější, než je člena rady a také se to stávalo a také oni chválili svoje některé předsedy výboru. To je přece jako neuvěřitelné, že někdo bude vybírat ještě pro jakou funkci můžete a pro jakou funkci nemůžete být, řekněme, důvěryhodný. Kdo to řekl, kdo to stanovil, ono to je někde v zákoně, to jsou jejich podmínky, to jsou jejich pravidla, které si stanovili a teď je vnucí ostatním. A takhle nám začnou vybírat ty lidi a dokonce funkce, na které mohou sednout a na které nemohou sednout. To by měla být naše nominace a my bychom se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí měli a mohli rozhodnout, jestli někoho budeme nominovat na předsedu výboru nebo ho budeme kandidovat do rady. My to na druhou stranu také neděláme.
0: Já to tedy chápu tak, že buď suknou piráti z těch svých podmínek, nebo se nedomluvíte. Je to tak?
1: Uvidíme, jak se ty jednání budou dál vyvíjet, ale my nemáme na tom, co říkáme od samého počátku, jak jednáme, tak nemáme co měnit, protože my si žádné podmínky neklademe.
0: Mm-hmm. Ale stále i tak, pokud oni necuknou, tak se nedomluvíte.
1: V tohletu chvíli to tak vypadá, že tedy tohle je věc, která se těžko dá překonat, ale my se snažíme stále nabídnout to, aby se tedy zamysleli nad ty podmínkami, které si oni stanovují a jestli je fér, aby je stanovovali ostatním.
0: Potom by tedy bylo ve hře asi jednání hlavně s Hnutím Ano, se kterým jste se už také sešli.
1: Těch variant je víc a my se scházíme se všemi. Sešli jsme se jak se stanem, tak jsme se sešli také s Prahou sobě, také jsme se sešli se zástupci klubu Ano. Se všemi jednáme a zjišťujeme, řekněme, jaké jsou programové priority, případně jaké jsou podmínky nebo nejsou podmínky pro ta další vyjednávání. Musím říct, že ten, kdo si žádné podmínky nestanovil, do té chvíli je pro další jednání, tak tak, tak jsou zástupci klubu stanu, stejně tak si nestanovili žádné další podmínky pro další vyjednávání, ani zástupci klubu ANO, ani Prahy sobě, jediný, kdo si stanovil takové podmínky, tak jsou skutečně Piráti.
0: Takže byste mohli vyměnit ANO za Prahu sobě? případně i dalších jednáních.
1: Ale tak jako v tuhletu chvíli naší odpovědností je jedna se všemi, kteří budou schopni společně s námi dát dohromady smysluplný program a respektovat vzájemně svoje nominace, které chce ta či druhá strana či třetí strana, pokud by to byla vícečlenná koalice, do, do rady nebo do orgánu hlavního města Prahy. Jak říkám, v tuhletou chvíli jsme nezaznamenali od nikoho jiného žádné takové podmínky, které by to jednání blokovaly. Zatím jakékoliv podmínky, nebo podmínky, které blokují další jednání v tuto chvíli, tak máme od Pirátů.
0: S tím hnutím ano, vy jste po tom jednáním s tím jste se tvářili šťastně na těch vašich vyjádřeních protisk, nicméně od Patrika Nachera tam zaznělo, že se neschodnete v nějakých sociálních tématech, myslíte, že byste se tam dohodli?
1: No máme, přirozeně máme rozdílné pohledy na na některé věci, ta sociální oblast asi tam tam nejvíce, kde kde jsme to rozdiskutovali a přirozeně oni hájí zájmy svých voličů, stejně tak jako my hájíme zase zájmy našich voličů, v tom se rozcházíme a je to věc k jednání. My jsme si v tuhle chvíli řekli, že my budeme pokračovat dál v jednání na tom vládním půdorysu. Oni to respektují. Respektují to, že jsme vítězi voleb a že tak říkajíc ten takt nebo to pořadí jednání určujeme my. V tom si myslím, že že obzvlášť Patrik Nachér jako zkušený politik tenhle ten princip prostě respektuje. Ale neznamená to, že nebudeme, nebudeme jednat dál my máme zájem, aby zastupitelstvo bylo funkční po všech stránkách, aby se změnilo klima a atmosféra i oproti tomu volebnímu období, protože my jsme nebyli spokojení s tím, jak zastupitelstvo a Rada hlavního města Prahy o některých otázkách jednala. My jsme to kritizovali s opozice, mimo jiné i právě se zástupci klubu, ano. A v tom si myslíme, že máme na mnohé věci shodný názor a jsou věci, které bychom chtěli změnit. A to se nezměnilo od doby, kdy jsme seděli v opozici proti tomu, kdo tam seděl teď. To je také důvod, proč nevidíme moc velkého významu, aby jsme jednali na půdorysu, to, co je nám občas jaksi podsouváno, jednali na půdorysu existující vládní koalice v hlavním městě Praze. To by jsme popřeli sami sebe, protože my chceme změnit některé věci v hlavním městě Praze, chceme je dělat jinak. A to jsme deklarovali ve volebním programu, ve volební kampani a nevidíme důvod, proč by jsme tedy na tom půdorysu, který tam je teď měli jakkoliv pokračovat dál. To by se věci nezměnily, my bychom na to neměli patřičný vliv. Je potřeba říct, že současná koalice prostě ve volbách neuspěla, spíš uspěla opozice. Takže i z tohoto důvodu si myslíme, že by jsme měli dostatu příležitost některé věci dělat. Dělat jinak a, a těch věcí, které jsme kritizovali, bylo poměrně hodně.
0: Já se vrátím k tomu povolebnímu vyjednávání. dlouho to vidíte?
1: Ehm, vidíme to na, na dny, možná týdny, které si myslíme, že tomu bude potřeba asi věnovat. Ta situace, jak je vidět, tak je teď e, zablokovaná. My se budeme snažit pokračovat dál, jednat tedy jak s těmi, s kterými jsme se potkali, a je snad i z počtu jednání, které jsme v tuhletu chvíli vedli, s těmi ostatními, tak je snad vidět, že opravdu ten vládní půdory se pro nás prioritou. Sešli jsme se třikrát spiráty, Piráty, kde vidíme to napětí, řekněme, nebo vidíme ty překážky, které si stanovil někdo z druhé strany. Snažíme se je překonat. Se stanem ty jednání byly dvě, tamto jednání bylo podstatně, podstatně příjemnější, jak programově, tak personálně. Si myslím, že tam opravdu žádné bloky vzájemně nemáme. No a uvidíme, s ostatními jsme se setkali jenom jednou a možná, že se s nimi setkáme po druhé, po třetí. Prostě Uvidíme, jak se dál ta jednání budou vyvíjet.
0: Kromě toho, že jste vyjednaváč za koalici spolu v Praze, jste také poradcem premiéra a vedete expertní tým na řešení energetické krize. Vy jste řešili to zastropování. Co teďka řešíte?
1: Pokračujeme dál. To zastropování samo o sobě ještě nestačí, proto aby se situace s cenami energii v České republice stabilizovala. A musíme dokončit některé tyhle ty kroky, které se týkají e, právě toho zastropování. Budou přijaty další tři nařízení vlády, které to musí doprovodit. To první nařízení, které to zastropovalo, tak si myslím, že muselo a věřím tomu, že také sklednělo většinu obyvatel domácností, ale i malých a středních podniků, protože ty tuhle chvíli vědí s čím mohou pro rok 2023 počítat. Prostě ta cena nemůže být vyšší, je prostě takto garantovaná právě tím vládním nařízením a všichni ti, kteří jim budou dodávat tu energii, ať už se týká elektřiny nebo plynu, tak musí maximálně za tu cenu, která, která je tím stropem učiněna. Musí to. Do provodit další nařízení, ty teď právě zpracováváme, připravujeme v expertním týmu, kde jsou tedy zástupci více více rezortů, institucí, včetně ministerstva průmyslu a obchodu, ty by měly být připraveny do konce října, takže někdy poslední to nařízení by mohlo být někdy na začátku začátku listopadu, nejpozději do poloviny poloviny listopadu, hotovo a, a přijato. Tím bychom měli ten základní balíček, a vedle toho se e, diskutuje to, jakým způsobem přijmout opatření ve střednědobé a dlouhodobém výhledu. Myslíme si, že je potřeba se podívat na, na celý ten koncept e, naší energetické suverenity, soběstačnosti, nezávislosti, chcete-li, můžeme to nazývat různými slovy. V každém případě něco, co by mělo umožnit České republice e, vidět do, do oblasti energetiky, do toho, jak se bude vyvíjet e, ta energetická náročnost roky vzrůstá, spotřebováváme té energie více a přesto, že teď určitě spoříme jak na plynu, tak na elektřině všichni, i já, nebo naše rodina také, doma samozřejmě šetří, měřím tomu jako každý jiný, tak víme, že do budoucna ta spotřeba bude, bude čím dál tím větší, dokonce se odhaduje, že, že do deseti let bude dvojnásobná spotřeba elektrické energie u nás, než, než to máme teď. A To nás musí vést k tomu, aby jsme tedy mobilizovali veškeré zdroje energie, které tady máme a zároveň, aby jsme případně další zdroje energie dokázali, dokázali získat A pokud si umíme poradit na území České republiky, aniž bychom to museli dovážet ze zahraničí, tak to je správná cesta. Takže na tom se teď momentálně pracuje, připravují se koncepty, mnoho věcí bylo rozpracováno, jsou v nějaké fázi rozpracovanosti, ale teď je potřeba to dát na jednu hromadu a zamyslet se nad tím, aby jsme tedy tenhle jasný signál vyslali a myslím si, že ho musíme vyslat během několika nasledujících měsíců.
0: Vy jste zmínil nějaké další opatření, které by mělo být do konce října, můžete aspoň nastínit, koho se to bude týkat, jestli to bude třeba těch velkých firm nebo... Tam je to
1: to bohužel zatím v v takovém stádiu očekávání, co se stane na té evropské úrovni. Ano, je to velmi bolavé místo. Je to bolavé místo. Myslím si, že vláda několikrát deklarovala, jednoznačně řekla, že má zájem pomoci i velkému průmyslu, protože mluvíme o ty opravdu velké podniky, většinou energeticky náročné provozy. Tak těm samozřejmě zájem pomoct také je, ale tady narážíme na, na něco čemu se říká nedovolená veřejná podpora, to jsou pravidla, která platí v celé Evropské unii, a e, dodržují se. V tuhle chvíli tedy ta podpora může směřovat jenom omezenému okruhu těch velkých podniků podle takzvaného dočasného krizového rámce. Na evropské úrovni se jedná o tom, že jednak by se ten dočasný krizový rámec mohl prodloužit o další rok, ale také, že by se mohl rozšířit i na další podniky, právě ty energeticky náročné. A my jako předsednická země přirozeně se snažíme pomoci tomu, aby to byly pravidla, která budou platit v celé evropské To, co si myslíme, že by bylo velkým neštěstím, kdyby kdyby se spustily jakési dostihy nebo závody o tom, který národní stát svůj velký průmysl zadotuje nebo pomůže na rámec, těch společných dohod. Tam si myslíme, že právě malé státy nebo menší státy, střední státy, jako jsme my, takže by byli oproti těm velkým státům znevýhodněni. A proto si myslíme, že pokud nějaká podpora tomu velkému průmyslu by měla běžet, tak by měla běžet opravdu nějak jednotně nebo na základě stejných principů, aby se zachoval, řekněme, to rozložení sil na tom evropském trhu, kam mnoho našich firm vyváží zboží. Jsme pro exportně orientovaná ekonomika, takže my bychom na těch trzích rádi. rádi Zůstali. Na druhou stranu je potřeba říct, že pokud tedy nedojde k té dohodě, dohodě na evropské úrovni mezi lídry Evropy, ať už to bude na úrovni jakýchkoliv ministrů, kteří o tom jednají, tak potom Česká republika bude muset jít taky svojí vlastní cestou a případně přijmout taková opatření, aby jsme i našim podnikům se snažili v rámci svých rozpočtových možností pomoci, aby mohli přežít do toho dalšího období.
0: A teď tedy ta opatření připravujete pro koho, když ne pro té firmy velké?
1: Ten balíček těch opatření se týká pořád ještě toho zastropování cen, protože to, co jsme udělali, jak si garance ceny pro, pro domácnosti a, a veřejný sektor, mezi něž patří nemocnice, školy, e- domovy pro seniory, domy s pečovatelskou službou, ale také dopravní podniky a malé a střední podniky, tak to samo zastropování ceny se ještě musí provést do těch dalších opatření. Jedna z nich těch opatření, které vláda bude přijímat, je takzvaný povinný odvod neprodané elektřiny ze strany výrobců elektřiny ve prospěch státu. To je část elektřiny, která se ještě tedy v minulých letech neprodala, ona se prodává tři roky dopředu, takže nějaká ještě zbyla, je neprodaná, ta by měla být odvedena státu a z toho by měl být pokrytý pokrytý veřejný sektor, právě, jak jsem říkal, nemocnice, školy, dopravní podniky a další a další subjekty. A, a potom je to něco, co budeme muset díky zastropování cen kompenzovat obchodníkům, protože ty v minulosti pro své zákazníky nakupovali elektřinu na burze zvenčí třeba za daleko vyšší cenu, než je ta cena, za kterou to teď musí domácnostem dodávat. To je nějaký rozdíl a tenhle rozdíl samozřejmě mají nárok, aby aby jim byl kompenzován. No a to je to poslední nařízení, kde tedy musíme, musíme tohleto popsat na základě jakých principů to bude kompenzováno. My samozřejmě musíme učinit a učiníme všechno proto, aby se tam neděli nějaká nekalá jednání, to znamená, aby někdo uměle si nenavyšoval jako obchodník cenu a, a samozřejmě ze státního rozpočtu potom nečerpal neoprávněně nějaké prostředky, my si myslíme, že pokud někdo skutečně za, za tu cenu před 7. zářím letošního roku něco nakoupil a teď on by to měl zákazníkovi dodat za cenu poloviční, takže ten rozdíl se mu má kompenzovat, ale pokud někdo po 7. devátý udělal několik dalších obchodů a uměle navýšil cenu, tak to je něco, co by mělo být v tom nařízení vlády postihnuto a samozřejmě tomu se stát bude přirozeně bránit, protože nikomu takovému nic platit by neměl, protože že nemáme bezedné zdroje a navíc by to bylo neférové.
0: Co měste ty zdroje financováno, by to mělo být tedy z té Wind,
1: Ano, je to ta daň z mimořádných zisků, jak se tomu říká, válečné daně Windfalltex. A s tím se počítá stejně tak jako s, s dividend, které jsou jak z Česu, tak případně z dalších státních podniků. Tak to jsou zdroje, které by právě na ty kompenzace měly být, měly být používány.
0: Ještě se vás zeptám, v sobotu byla další demonstrace, protestující chtěli například zvýšení minimální mzdy, zkrocení inflace nebo cenovou regulaci potraviny. Něco z toho ve hře vůbec?
1: Já to nechci ani tak moc kompenzovat, protože je řejmé, že, že takhle jednoduše definované požadavky eh, jsou bez širšího, širšího kontextu. Eh, jak, jak zastavit inflaci? No, o to se přece tato vláda, tato vláda snaží, mimo jiné tím, že tedy se snaží eh, šlápnout na brzdu výdajů z, z veřejného rozpočtu, které samozřejmě další inflaci mohou, mohou roztáčet. Obvláště se to týká samozřejmě eh, těch provozních prostředků, které by, které by takto byly investovány. Takže to, že se vláda dneska snaží, jak snižovat ty náklady na provoz státu, některé zbytné výdaje, které v minulosti byly nastaveny, tak tak je naprosto v pořádku, protože to má protiinflační, má to protiinflační trend a, a, a to je snaha, kterou tady je. Mimo jiné i to, že se tedy ta, ty ceny energií snažíme zastropovat a udržet na nějaké rozumné míře, byť samozřejmě ke zvýšení pro všechny dojde, ale je to rozumná a předvídatelná míra toho, co si, co, co si vláda představuje, že je možné unést, tak, tak vedou v boji, proti, v boji proti inflaci. Ty ceny energií samozřejmě vstupují do mnoha dalších oblastí, mimo jiné i do ceny potravin a budou vstupovat do dalších, dalších oblastí cen služeb, které budou poskytovány. A, a proto také ta odpovědnost na straně vlády a výdaje, které může ta vláda dát, tak, tak jsou tak důležité. A proto také otázka toho, co kompenzovat, kdy kompenzovat, za jakých podmínek kompenzovat, je složité vyjednávání a experti, ekonomičtí experti se mimo jiné na vyhodnocování těchto těch dopadů podílejí a jsem za to moc rád, že se k tomu přistupuje takto odpovědně.
0: A chápete ty lidi, kteří demonstrují proti vládě?
1: Já rozumím tomu, že každý může mít na, na věci extrémně složité i jednoduchý, jednoduchý pohled. Také chápu, že pro mnohé lidi je ta situace velmi nekomfortní a že se dostávají do, do, do složité situace. Ale na druhou stranu teď existují, myslím si, že a to vláda to prokazuje, že existují tady nástroje, jak čelit třeba nějakému nenadálému dopadu, který to pro ně má, třeba z hlediska domácích rozpočtů. A je tady poměrně rozvinutá sociální síť podpory pro ty, kteří se dostanou do složité ekonomické, sociální situace, tak aby mohli čerpat například v podobě příspěvku na bydlení, ale i dalších sociálních dávek, aby tohleto období, které určitě pro ně služité, pro mnohé je, tak aby ho mohli překonat, aby se mohli zase vrátit třeba zpátky a takovou podporu nepotřebovali. Na druhou stranu, pokud ta podpora tady je a ten stát má na to zdroje, aby tuto podporu poskytoval, tak zase není důvod, proč by ta podpora čerpána být neměla. Je to nejtransparentnější jak lidem pomoci, protože se jedná o adresnou pomoc. Oproti té plošné podpoře, která se dá dělat v nějakých výjimečných případech. Zastropování cen energií je vlastně takové plošné opatření, kde tedy se to stropuje a má to další ekonomické důvody, proč se, to, proč se to udělalo takhle. Ale pokud už ten strop, který třeba na těch energiích, na těch cenách e, nepokrývá třeba nějakou individuální sociální situaci, kterou člověk prožívá a opravdu do ní se může dostat skoro každý, tak potom je potřeba využít ty další nástroje, které stát má k dispozici právě v, tom, e, v té sociální oblasti
0: vláda kritizovaná i za komunikace, mimo jiné, že třeba neříká lidem věci na rovinu. Tak kolik těžkých zim nám zčeká?
1: Myslím, že to je naprosto věštění z křišťálové koule. To ovlivňuje mnoho, mnoho věcí, od samozřejmě toho, jaké bude, jaké bude počasí. Mimo jiné to, že nemáme dostatek energie v Evropě, je způsobeno například tím, že tolik nepršelo a že třeba nebyla tolik vyrobená energie v Norsku, v Itálii nebo v dalších státech, které třeba mají silné právě vodní elektrárny, zdroje, teda elektřiny z vody. A, a To zásadním způsobem třeba ovlivnilo i to, kolik energie energie nebo elektřiny dneska v celém tom systému evropském, propojeném evropském systému máme nebo nemáme. Kromě toho, že se vypínaly jaderné a uhelné elektrárny. Takže ta situace se může změnit. Může se změnit tím, že třeba se obnoví provozy v Německu, ve Francii, ať už jaderných elektráren nebo třeba těch těch uhelných elektráren. a a hodně na to bude mít samozřejmě i vliv války na Ukrajině, která se nadále vede a a nevypadá to na nějaký konec. Všechny tyhle vlivy do sebe se se, se promítají, ale na druhou stranu je vidět, že Evropské společenství Evropa se dneska začala silně vymaňovat z toho vlivu třeba na dodávkách toho ruského plynu. Ano, přesouváme se do toho skapalněného plynu, který do Evropy dovážíme a to do celé Evropy, včetně k nám, kdy máme svůj vlastní zásobník k dispozici a to velmi významně může pomoci překonat tuhletu krizi. To, že se během Tři čtvrtě roku, půl roku dokázalo teda z více jak 30% dodávek plynu do do Evropy z Ruska. Jsme se dostali pod 10% dneska těch dodávek. Tak je obrovský, z mého pohledu, jako obrovský kus práce, který se v téhle téhle oblasti udělal. Možná, že se dostaneme do toho, že že budeme budeme se ze 100% pokryti plynem odihnout, než než je z Ruska.
0: No, a myslíte, že je reálné, že by se ceny energii vrátily ještě někdy jako před tu dobu, ty invaze na Ukrajinu?
1: Vždycky i v tomto případě ceny energii závisí na nabídce a poptávce. to je princip trhu, který tady je. V Evropě je méně elektřiny. Než bývalo zvykem, jak už jsem tady naznačoval, něco třeba udělali ty výpadky vodních elektráren právě třeba v těch severských státech a v některých evropských státech, které třeba mají hodně zdrojů právě z vodních elektráren. A, a zároveň to ovlivnili samozřejmě ty dodávky, dodávky toho plynu, který byl najednou za, za drahou cenu. Když se mluví o té závěrné elektrárně, je to ta pohotovostní elektrárna, která je na konci, ono se počítá s nějakou průměrnou spotřebou v celé Evropě, v celé té síti, kterou dodáváte, to by se dalo říct, že je rovná křivka, ale samozřejmě neovlivníte to, že někdy někdo chce si zapnout varnou konvici, nebo si ovřát, ovřát vodu do vany. Nebo si chce zatopit svým přímo topem a to neuvlivníte, protože těch klientů můžou být tisíce nebo miliony v rámci Evropy. Takže vzniká nějaký vrchol, kdy na jednou té elektřiny je potřeba víc, než se počítalo s tím, že je potřeba vyrobit a na jednou e, tu energii do té soustavy potřebujete dodat. A tu tam musíte dodat velmi rychle, protože ten výkyv e, na té křivce je právě teď a hned. A nejrychlejší možnost, jak dodat tuhletu, tuhletu elektřinu do té soustavy, tak je právě plynová, paroplynová paroplinová elektrárna, která vám je schopna tak říkajíc Prosím jenom, aby mě někdo nechytal za, za, za slovo, ale tam říkajíc, jak si otočením kloflíků okamžitě začít tu um, elektřinu vyrábět. Na rozdíl od jaderné elektrárny, na rozdíl od solární elektrárny, na rozdíl od větrné elektrárny fouká, svítí nebo neteče voda, tak tam je to závislé na přírodních podmínkách. to v případě té plynové elektrárny, pokud máte plyn za rozumnou cenu, tak jste schopná velmi rychle tu energii do té soustavy dostat. No a co se stalo v okamžiku, kdy tedy všechny ostatní ty zdroje nebyly na takovou úrovni, tak najednou jsme do toho systému potřebovali dostat víc energie elektřiny, vyrobené právě v paroplynových elektrárnách, která ale byla za tu vysokou cenu díky ceně plynu, která najednou dostala do, do závratných no výších. A s čím
0: vy počítáte?
1: No tak... První věc, která to může ovlivnit, tak samozřejmě to, že se začne vyrábět energie ještě z dalších zdrojů, které například byly vypnuty a to je třeba otázka ve Francii, v Německu, jestli se obnoví a pracuje se na tom, aby se obnovila výroba třeba z jádra ve Francii. Počítám, že by se mohla obnovit také třeba i v Německu nebo případně teda z těch dalších i úhelných elektráren, byť dočasně než tedy dojde k tomu, že třeba tyhle ty zdroje fosilních paliv budou nahrazeny právě těmi přírodními zdroji. A to je potřeba tedy balancovat. A to je ta strana té nabídky, když řeknu na tom trhu, to znamená, jsem schopen vyrábět víc elektřiny a bude víc elektřiny, než bude poptávka. To přirozeně může vést k poklesu ceny. Stejně tak na druhé straně výrazně poklesu ceny elektřiny plynu může pomoct spotřeba. To znamená, Poptávka na druhé straně. Pokud budeme spotřebovávat méně elektřiny, budeme šetřit, budeme spotřebovávat méně plynu, budeme šetřit, tak se to projeví na ceně, protože potom může být víc energie na trhu a protože ji nikdo nebude chtít kupovat, ale ti, kteří budou chtít tu energii prodat, tak budou muset jít, tak říkajíc, s cenou, s cenou dolů. Takže jsou to dvě věci, které tomu mohou, mohou pomoci. Jednak ze strany poptávky, a to je to volání po úsporách, které, které by mělo přijít, ať už jsou to průmyslové podniky, které by měli uvažovat o tom, jestli je nezbytně nutné spotřebovávat tolik té elektřiny. Někde to nejde nahradit jinak, to je prostě jasné, ale někde by to nahradit i šlo, nebo by se nemuselo spotřebovávat tolik. Stejně tak to můžou udělat domácnosti, tak to zásadním způsobem může ovlivnit vývoj té ceny a na druhé straně samozřejmě výroba výroba elektřiny, která by zase mohla posílit tu tu nabídku.
0: No a váš odhad tedy vrátíme se scénami někdy do doby před.
1: Já to opravdu nedokážu nedokážu takhle odhadnout a predikovat. V každém případě si myslím, že tady máme před sebou určitě rok 2023, kdy kdy stále budeme bojovat takto s vysokými cenami, proto se také přijalo to opatření na tom zastropování. Budeme čekat na to, jak se zvolí ta ta politika na evropské úrovni, jestli dojde tedy k zastropování například ceny plynu, která by zásadním způsobem mohla potom ovlivnit i, i samozřejmě cenu elektřiny, která se z plynu vyrábí, ale zároveň i teda výrobu, která je závislá na plynu, to by, mohlo, to by mohlo pomoci, nebo jak se mluví o tom rozdělení té cenotvorby, tak aby nebyla závislá cenotvorba elektřiny na tom plynu, říká se tomu decoupling, to znamená jak si oddělení ceny plynu od ceny zbývajících zdrojů výroby elektřiny. To by také určitě mohla být cesta, jak by se třeba cena elektřiny mohla, mohla snížit. Ale ta cesta jak si, k tomu, aby se ten trh stabilizoval, aby byl předvídatelný, aby, aby takhle nevyletěl tak tak jak vyletěl teď nahoru, tak si myslím, že je rok dva, kdy se s tím bude, kdy se s tím bude celá, Evropa, celá Evropa prát. Hodně tomu může pomoci právě jak si daleko větší zásoba toho stlačeného plynu, který by byl schopen se dovážet do Evropy, to je obudování zásobníků na mořích, které se budují velmi, velmi rychle a myslím, si, že to velmi pomáhá právě tomu, aby se čím rychleji, tím dříve mohlo dostat do nějaké stabilizované cenové, cenového vývoje. cenové já se a
0: vás zeptám, ten, proč ten tým vlastně vznikl, protože máme ministra průmyslu a obchodu Josefa mm. Sikela. tak on by to sám nezvládl.
1: Josef Síkela má dneska, kromě funkce ministra, má jednu naprosto klíčovou roli a to je role v Evropě. Dneska se ukázalo, že právě rada ministrů pro energetiku, které on předsedá z titulu své funkce nebo naší funkce, tedy té, té předsednické země, tak... Se mimo jiné schází daleko častěji, než kdy bylo kdy v minulosti potřeba. A to je oblast, která znamená z mého pohledu obrovské nasazení, vypětí. A ten koordinační tým, který, který vzniknul, tak si dal za úkol a mimo jiné součástí tohoto týmu jsou zástupci ministerstva průmyslu a obchodu. To není tak, že by to bylo něco jiného, než je je, s tím zázemím, které na ministerstvu průmyslu a obchodu je. Tak si dal právě tu nadrezortní koordinaci, protože opravdu je to více rezortů, které do toho vstupují. A pokud premiér nad tím převzal záštitu nad tím koordinačním týmem, říká, ano, je potřeba, aby tady existovala daleko průžnější komunikace mezi rezorty, aby jsme co nejrychleji dokázali a v tomto případě to bylo ve dnech, kdy jsme dokázali přijmout ty zásadní rozhodnutí například to zastropování cen a tomu určitě ta nadrezortní koordinační práce významně, významně pomohla. Jsem rád, že jsem se na tom mohl, mohl podílet. Věřím tomu, že se s časem dostaneme do nějaké situace, která už bude kde bude klidnější a zase se to možná vrátí zpátky do těch rezortních, rezortních kolejí. A myslím si, že tam ještě nejsme, že ta nadrezortní koordinace tady ještě je stále užitečná a potřebná, obzvláště pokud budeme třeba chystat i další opatření. A, ale jednou se vrátíme zpátky. Věřím tomu, že, že se to vrátí do starých kolejí, jak už, ať už nebo do předvídatelných kolejí, ať už to bude cena anebo kompetence uvnitř jednotlivých rezortů. Stejně nikdo nemůže nikomu sebrat. Nakonec to vidíte, přestože se koordinační tým podílí na třeba tvorbě těch vládních nařízení, tak ten, kdo to předkládá do vlády, tak je minister Sikela. To je jeho kompetence, on to tam musí odníst, ale já musím říct, že ta spolupráce s ním je, je v pořádku. Já jsem jsem velmi rád, že máme možnost spolu ty věci konzultovat. Já shodou okolností dneska odpoledne jdu právě k němu zase na poradu na ministerstvo, Nic. takže budeme probírat ten další vývoj.
0: Nicméně v médiích se mluví o tom, jestli pod panem Síkelou hýbe židle, je kritizován i za svoji komunikaci. Například v minulým týdnu uvedl, že by se velké firmy měly chovat jako malé a střední. Tak co na to říkáte, to podle vás dobrá komunikace?
1: Já, víte, já si myslím, že mnoho, mnoho z těch, kteří dneska jsou v takových exponovaných funkcích, jako je ministr Sikala, v krizi, která je opravdu celoevropská a on dneska musí tak říkajíc odlídrovat celý ten proces mezi ministry pro energetiku, tak jsou v poměrně sloužité situaci, že jsou tázány na některé věci, kdy musí během vteřiny odpovědět. A Protože ty věci se tvoří ve dnech, opravdu ve dnech se tvoří a je velká vůle ty věci tvořit rychle, tak aby byly efektivní, jak se říká, kdo do rychle dává, dvakrát dává. V tomhle směru se může stát, že některé věci nejsou ještě tak ukotveny a může to vést k tomu, že třeba se řekne nějaká informace nepřesně a potom se druhý den musí tedy uvádět, uvádět na pravou míru. To se může stát nakonec i mně a, a v, tomto směru, v tomto směru bych byl to, Důležité je, jaký je ten konečný konečný výsledek, jestli to skutečně lidem prospěje nebo ne, jestli to opatření přichází se všemi dalšími doprovodnými realizačními kroky, které by to mělo mít. A zatím mám pocit, že to se děje a že to úspěšně dotáhneme do konce.
0: Nicméně on nabádal k něčemu, kvůli čemu je teď před soudem Andrej Babiš.
1: já si myslím, že v tomhle případě platí, že my jako předsednická země musíme dodržovat ty evropské podmínky. A pokud, pokud tady existuje, existuje jasné dělení mezi malými a středními podniky a velkými podniky a jsou tam podmínky, pro které se volí různá pravidla, protože dneska se ukázalo, že právě pro ty malé a střední podniky jsou tedy příznivější podmínky pro čerpání podpory ze strany státu, tedy ta dovolená veřejná podpora na rozdíl od té nedovolené veřejné podpory, která platí pro ten, ten průmysl, tak to má nějaké svoje opodstatnění a je, a je, je třeba to respektovat. No. A to si myslím, že je musíme mít na mysli a bylo by asi, bylo by asi nešťastné, kdyby jsme my jako, jako ten, kdo předsedá dneska Evropské radě, tak kdyby jsme, kdyby jsme to, tenhleto, to dělení jakkoliv rozmlžovali a také si myslím, že asi se to uvede na pravou míru. V tuhletu chvíli i toto vyjádření.
0: Takže by ve funkci měl zůstat a neměl by odejít jak třeba. To, není, to není něco,
1: k čemu já jsem opravdu a se vyjadřovat, ani bych se nechtěl vyjadřovat. Myslím si, že můžu mluvit za sebe v tuhle chvíli. Mně se s Josefem Síkelou spolupracuje dobře v době, kdy jsem tedy součást toho koordinačního týmu. My jsme se jiné měli možnost setkat i předtím na, na oblast digitalizace, na kterou se dlouhodobě specializuju a v mnohých věcech jsme si také ty věci vysvětlili a nalezli jsme schodu v některých dalších postupech, ale musím říct, že, že v tuhle energetická krize převálcovala úplně všechno a, a myslím si, že právě to plnohodnotné nasazení tohoto klíčového ministra, jak pro domácí scénu, tak pro, pro tu mezinárodní scénu, je enormní. To vytížení je obrovské. Já vůbec mu to nezávidím za sebe, říkám, protože věřím, že nemá pomalu čas se ani pořádně, pořádně odpočinout, pořádně vyspat, protože musí myslet jak na tu domácí, tak na tu evropskou úroveň a a já věřím tomu, že to, že to zvládneme, protože ty klíčové kroky, jak už jsem tady říkal, se budou muset přijmout do konce letošního roku. Mimo jiné, do konce letošního roku tedy doběhne i to předsednictví, které, které máme a pak si také myslím, že, že se budeme třeba moci vrátit do těch, do těch kolejí standardních, které tady, které tady byly.
0: Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Hezký zbytek jde.
1: Moc děkuji za pozvání. Mějte se hezký, hezký den.